0: total de 41 civiles con pasaporte español, 22 de ellos menores, han conseguido salir de Gaza en las últimas horas después de cinco semanas de bombas. Hoy se prevé que otros 80 ciudadanos españoles abandonen también la franja. Mientras tanto, la población palestina continúa viviendo un infierno que nadie frena. No hace falta creer en ningún Dios para ser conscientes de que el infierno real está en la tierra. Es martes 14 de noviembre y aquí comienza Cafetería. Un saludo en nombre de todo el equipo de Ander Vilariño al Control Técnico y un saludo también mío de Marián Cañivano. Comenzaremos hoy la tertulia ciudadana hablando de la detención de un hombre en Bilbao acusado de ser el patrón de un cayuco que introducía inmigrantes irregularmente en España, del impacto económico que ha tenido la salida del Tour de Euskadi, de la nueva convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el 2023 puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ghecho y del stand que estará instalado hoy por la mañana en el muelle de Churruca con el que la asociación Parkinson Nervión y Baizábal pretende crear conciencia sobre la enfermedad. Y ahora, como cada día, escuchamos la predicción del tiempo para las próximas horas de la mano de Euskalmet. Egunon
1: hoy por la tarde va a llegar un pequeño frente y cambiará la situación pero hasta entonces seguiremos con temperaturas altas y ambiente claro el viento de componente sur a ratos todavía va a ser molesto pero gracias a él las temperaturas volverán a superar la barrera de los 20 grados y los claros durante la mañana serán amplios en cambio a partir del mediodía el viento irá girando a noroeste bajarán las temperaturas Llegarán ya nubes más compactas y antes de acabar el día tendremos algo de lluvia. Por lo tanto, la mañana será soleada y muy templada, en cambio por la tarde tendremos más nubes, bajarán las temperaturas y acabaremos el día con algo de lluvia. Mañana empezaremos la jornada con bastantes nubes, la mañana será más bien gris y todavía no descartamos que sobre todo a primeras horas del día se escape alguna gota, pero con el paso de las horas irá levantando y ya de cara a la tarde tendremos un ambiente seco, incluso con apertura de algunos claros. Eso sí, no va a soplar viento de componente sur, de manera que mañana las temperaturas van a bajar y tendremos un ambiente más fresco aún y todo. Para estar en, novie en noviembre las temperaturas serán suaves, con valores máximos en general rondando los 18 grados.
0: Egunón a nuestros tres tertulianos, Paco Belarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Erdi.
2: Hola, buenas. Tres
0: tertulianos, eh, lo he dicho bien, ¿eh? Sí, 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 tres sí. tristes tigres, mira, me ha salido también bastante bien. Vamos a empezar, ¿qué tal vuestra semana? Bien, Bien. <ríe> pues vamos a empezar por la primera de la noticia que estáis ahí preparados listos ya La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a un hombre de 44 años y nacionalidad argelina sobre el que pesaba una orden de detención de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas de Gran Canaria por la presunta comisión de delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros Se le acusa de patronear un cayuco para introducir migrantes irregularmente en España ...parece que nos pilla muy lejos... ...pero aquí le teníamos al buen hombre en Bilbao.
2: Sí, bueno... Eh, ...cualquier actividad humana... Supo ...conlleva siempre... ...alrededor pues ...actividades también ilegales... ...y en este caso la inmigración... ...irregular... ...genera toda un, una serie de, 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 ...de elementos, de actividades... ...de hechos que, que no son legales... ...entre ellas a estas personas que traen a los inmigrantes, ¿no? Y que se y que obtienen un pingüe beneficio por ello, les cobran bastante dinero y bueno, no es la única actividad que, que genera esta esta inmigración. Hay muchísimas actividades ilegales alrededor y de las que se lucran, pues mafias y personas con muy poco muy poca moral. Sí, sí, lo que más se lucra en este trato este es, a mí me
3: parece que la la noticia se ha quedado corta porque tiene el tiene tráfico de personas también y hay algún, algún delito más que se le puede imputar. A mí hay dos cosas que, pues que me llaman la atención. Primero que estaría libertad. Me da muchísimo la atención. Yo cada vez que he visto ahora la oleada de cayucos que van a Canarias, ahí siempre veo a un tío que dirige el timón, que es el que lleva el GPS, que es el que, el que dirige... El rumbo de la, de la embarcación, entonces eso es un delito, porque estas pobres gente que viene en cayucos eh, les cobran de 5.000 a 6.000 euros a cada uno eh, y les llevan hacinaos con el peligro que conlleva de bueno de morir en el mar y bueno y las condiciones en que vienen. ¿no? Eh, y luego que estén en Bilobo tampoco me sorprende nada, porque hay un efecto llamada, hay un efecto llamada, aquí las ayudas son muy buenas. Eh, pues eso, pues entonces eh, yo he visto bastantes vídeos, no uno ni dos ni tres, muchos En que hay gente que hace ostentación de dinero y decir, venía a Bilbao Es así, Sí, ¿eh? sí, 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 está pero, claro
0: Pero supongo que inmigrantes no serán serán ¿eh? Sí, sí, no, chicos sí, inmigrantes,
3: sí, sí, sí. sí. De estos que no comen jamón
4: ¿Paco? Pues es, es un mundo cruel porque muchos quedan en el camino Efectivamente Y, y por lo tanto a la vez es, es un mundo... Eh, de lucro para la gente que tiene eh, ansias de tener con rapidez un beneficio al costo de vidas que, que haga falta. A mí me eh, me parece terrible que se comercie de esa manera, pero... Eh, Los es...
0: negreros del siglo XXI, sí, sí,
4: sí, sí. ¿no? Sí, también lo que hay que mirar es quién crea las condiciones para que eso exista, porque el, el que viene... Y me, me parece insoportable que haya gente que tenga que empeñar una deuda de por vida, eh, cuando por esas cantidades que dicen que se cobra a, un, a una persona por traerla desde allí, es que te vienes en avión y, sí, sí. y, y parece que puedes venir de, casi casi de vacaciones y te quedas de residente. O sea, pues sí. hay cosas eh, que, que me resultan difíciles de entender, pero es que el mundo es difícil de entender, claro, también.
0: Ya, lo que pasa es que, Jolín, nos llamamos humanidad, ¿no? Y humanos pues no somos demasiado, ¿no? ¿El no. dinero puede con todo?
3: No, hay, hay valores de las personas que si los tienes afianzados, pues, eh, pero el dinero sí te tienta, está claro. ¿A quién Re no le tienta el dinero?
0: ¿Recordáis la, ima la imagen de ese niño que le habían metido en una maleta y le metieron en un avión? Y no recuerdo, creo que al llegar le encontraron al pobre hijo que estaba todo ahí acopladito como sí. si estuviese haciendo contorsionismo. Eh, ¿Hace falta tener una situación dura para meter a tus sí. hijos en una maleta, en un cayuco, que no sabes si se va a hundir a, y, a, a y dos hay, kilómetros? Y hay
2: mucha gente que entra por, dentro de los camiones, de los camiones sí, sí, sí. Sí. Eh, que entran por Ceuta, pasan sí. a Algeciras y... Y, y, y ahora la, la policía suele mirar mucho los camiones por eso, porque eh, no sé cómo lo hacen, pero imaginaos lo Detectores que es, de calor. 12, 12 o 15 horas metidos en el camión en la parte baja que te puedes caer y pasan un montón.
0: ¿Y cómo se puede acabar con esto?
2: Pues no lo sí, sé, porque claro, mientras haya unas condiciones en África, en este caso, o en, en el mundo, pues tan malas, con guerras, con miseria, ahora se añade la crisis ecológica que está desartizando buena parte de África, pues la gente, eh, en mi opinión, eh, no le queda más opción que emigrar. Entonces, eh, eh, que emigren, para mí me parece normal, o sea, si nosotros en, aquí en Euskal Herria no, t no tendríamos medios para subsistirnos iríamos a otra parte. Es que en
0: su momento lo hemos hecho de los pueblos, sí, 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 ¿no? Sí, los sí, pueblos sí, no había medios si y nos fuimos a sí, las ciudades. Sí, sí, sí.
3: sí, no, y aquí, aquí en Euskadi hemos eh, emigrado mucho y bien a todo lo que es América y Australia y a otros países. O sea, te quiero decir que es algo... Tú buscas una mejor calidad de vida para ti y para los tuyos. El tema es que... Que, claro, pues que, que esto conlleva, pues eso es lo que estamos hablando, las mafias, la gente que se lucra con el sudor ajeno y con el sufrimiento ajeno y que a la gente le importa una higa lo que le pase a, a la persona que trasladan en una embarcación que ni reúne condiciones ni reúne, ni reúne nada. Es complicado, es muy complicado. Lo, hombre, yo pienso que lo mejor sería la inversión dentro de estos países, hacer una inversión, no robarles, eh, porque tienen los... a ver... Los, tienen recursos suficientes como para poder, poder ser países ricos y lo más importante para mí es dar la escultura es dar la escultura luego hay otras cosas que ya son que son esto lo de la como digo yo la democracia americana ¿no? que van por los países repartiendo democracia primero sí. siempre digo reparte un poco para ti sí. y luego reparte para los demás o sea tú no le puedes hacer un demócrata como tú quieres a una persona que, que, no, que no que no que no quiere ese sí, tipo de vida que no quiere y tiene otro yo siempre recuerdo con, con simpatía y con risas, ¿no? Yo leí bastante en una época cuando era muy joven sobre la figura del Che Guevara. El Che fue, se salió de ministro en Cuba y se fue, creo que fue a Angola, creo recordar. El jefe de la guerrilla de Angola, cuando le, fui, le vino a ver, le vino con ocho mujeres. Claro, el Che le miró y dijo, no, no, estas son mis mujeres, yo aquí yo soy el jefe de la banda y... ...y cada noche con una, pero bueno...
0: Ahí no voy a decir nada, ¿eh? no, 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 es así,
3: es así ¿eh? ya, se, ya, se puede, se ya, puede... Ya. Entonces, claro, el otro fue un choque cultural muy fuerte... ...entre, digamos, cómo era la mentalidad occidental de, de Ernesto Che Guevara... ...y la mentalidad del que él iba a echar un cable en Angola... ...que es, venía con su corte de... ...no solo venía con las mujeres, sino también que venía con su guardia de corps etcétera, etcétera... Entonces, claro estuvieron ahí el tiempo que estuvieron y se marcharon y luego las memorias, creo que fueron las memorias del Che estuve leyendo. Pues hablaba de ese caso y que, que a él pues le chocaba, ¿no? Entonces, tú no puedes ir con tu mentalidad a, a otros países que están en las antípodas de lo que es tu mentalidad. No porque
0: fracasarás y de hecho, es eso es lo que ha pasado, es así, ha fracasado es así, es así. y sí. ha sido peor, es como los regímenes.
3: Es así, sí no, y aparte luego siempre luego aparte las grandes potencias siempre buscan al cacique local ...que le llenan de pasta, le llenan de lujos... ...le llenan tal... ...entonces le les gusta mucho los uniformes con muchos colores... muy disirachos, ...con grandes sombreras, con grandes no sé qué... ...y entonces el el, este, el... ...el tema es que... ...que bueno, pues que ya tienes ganado lo que digo yo al... ...al, al cacique... ...y el cacique luego es el que manda sobre la población... ...entonces la, la historia es esa... ...pero es complicado, es complicado...
4: Paco, ¿algo más que apuntar sobre este tema? No, no... ...la cultura impuesta nunca da resultado positivo. Eh, tú llegas a un sitio, llegas con tus maneras de pensar, a veces no te preocupas de cómo piensan los demás, sino que impones tu rodillo y, y te vas asegurando el fracaso en cuanto a la convivencia y, y a la vez te vas asegurando eh, la contrapartida, que es lo que buscas, que es el beneficio o expoliar los recursos de esa, de esa población.
0: Pues vamos a dejar aquí este primer tema con un toquecito así un poco triste. Nos queda por lo menos a mí, porque no parece que... Que haya demasiada fácil solución para acabar con este, pues, no sé, eh, con esta bestialidad. Eh, vamos a pasar al segundo de los temas. Un estudio realizado por el gobierno vasco estima que la salida del Tour de Euskadi ha generado un impacto en la economía vasca de 103 millones de 103,9 millones, que el 0,9 no se me puede olvidar que casi es un millón más. Se ha impulsado una actividad económica equivalente a 904 empleos anualizados y se ha generado más de 58 millones de PIB en resultante, que ha permitido recaudar casi 19,5 millones para las arcas públicas. Eh, baile de cifras, ¿no? ¿Qué opináis?
2: Sí, bueno, claro, eh, yo supongo que este tipo de argumentación juega con que nosotros, como no sabemos muy bien tema de números, pues nos lo tragamos y decimos, ah, qué bien y tal, ¿no?
0: A mí no me ha llegado nada, sí, sí, ¿eh? a mí no sé no, si a tampoco. En
2: todo caso a mí esto de, de la... De, 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 del comienzo del, del tour aquí en Bilbao y en el, en el País Vasco pues eh, tengo muchas cosas que, que decir, me voy. por un lado me parece, hombre, que se haga un, este tipo de actividades aquí pues me parece bien, ¿no? Que ya... Una prueba ciclista en un país como el nuestro, en el que hay mucha afición, así a bote pronto me parece eh, bien. Pero lo que ya me parece una verdadera horterada es todo corrodeo en inicio del tour con, con, con Urcuyu, con el alcalde de Bilbao y haciendo el papelón. A mí me recordó mucho una versión postmoderna y vascongada de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? en versión francesa. Bienvenido, Monsieur Dupont. Y me pareció una horterada de, vamos, como... Vamos, enorme, ¿no? Entonces a mí me dio una sensación de que no hemos salido del Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Berlanga hubiera hecho... Una bonita película vas con de
3: este...
0: Berlanga se hubiese pasado al puente colgante a las fiestas de la guía, seguro. Sí,
3: sí, seguro, seguro. Seguro. Alfredo. Pues yo la verdad es que no he leído el estudio, pero a mí lo que me gustan de estas cosas es que me especifiquen en qué se sacado el dinero. A mí que me digan hablen de tantos millones y que las arcas públicas que han recaudado 12 o 15 o los que sean X, y que pues yo, bueno, pues ni me lo creo ni me lo dejo de creer, porque bueno... Pero, como siempre hemos comentado, las estadísticas y las cifras eh, se pueden engordar y enflaquecer a gusto del consumidor. Entonces, a mí, bueno, pues si lo dicen, pues es posible que lo sea. No voy a decir que no porque no tengo medios suficientes como para decir que no. Ni medios suficientes como para decir que sí. Lo que sí me gustaría es que, cuando saquen este tipo de informes, que igual lo han sacado, yo lo desconozco y estoy hablando por demás, es que, que especifiquen en qué se ha ganado tanto en hostelería, tanto en transportes, tanto en, en hoteles, tanto en ese tipo de cosas, entonces, pues bueno, pues, veremos, Hombre, Ellos yo... lo
0: tendrán especificado, supongo, bueno, pero en la nota sí. de prensa, no, venían ver, las, el, las el, cifras el, que venían.
3: El... El... Yo que trabajo en la administración durante 31 años de mi vida, los últimos años siempre decíamos dónde estaba el cajón de las medallas. El cajón de las medallas es cuando hay una cosa uniforme muy buena, una cosa de estas, siempre decíamos, abre el cajón de las medallas y ponle una a este. <risa> Entonces cogía, tenemos de vacilón ya un cacho recortado, era, no sé, una galleta María, una cosa de estas, y se la poníamos de, de, de risas, ¿no? Sí, porque sí. sabíamos el, el impact... cómo se
0: pone una galleta María de medalla? Sí, porque se te muy tiene fácil, que romper con,
3: con dos celos, con ah, un celo por un pero lado, Luego otro, no, celo no te la
0: puedes por... comer, que tienes el pegamento. No, de no, no, celo. no, es el
3: cartón de la galleta María. Ah,
0: el cartón, el, el cartón. Pensaba el que cartón, la galleta. No,
3: no, no, el cartón de la galleta María. Entonces el, el tema es ese, ponle, ponle, porque sabíamos cuando iba a pasar a la firma el, el documento, pues la repercusión que iba a tener, entonces veías la sonrisa de la persona que salía del despacho y todo esto y te decía, ponle, ponle, ponle la galleta María. Entonces la, la, la vaina se salió, eh, Puede ser cosas de autobombo, puede ser lo que sea, pero mira, siempre que sea dinero para fomentar lo que es el empleo en, aquí, a mí me parece correcto. A mí es como si vienen los chinos a hacer el año nuevo chino, me da, me da igual. O sea, es una manera también de colocarte en el mundo y, y que gente venga a verte, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece bien, pero bueno, pero siempre es según etanola, como se dice en euskera, ¿no? no sé uh -huh. Según y como.
4: Paco. Sí, el, el tour, una de las cosas que tuvo, más allá de eh, que hubo gente que se encumbró con el tour y que... Eh, valía más su imagen que que que, mil palabras. Que, que, sí, que el desarrollo de las cosas. Hay una cosa que es real, y es que eh, traslado las imágenes más bonitas durante un mes, o sea, durante 15 días eh, de Euskal Herria, de los pueblos, de tal. Entonces, eh, supo vender un proyecto de de ciudad cómoda, de una simbiosis entre el deporte y la comunidad en la que se estaba haciendo eh, esas eh, etapas del tour. Pero eso es una cosa y otra es demostrar con números la verdad objetiva que puede haber detrás de esos datos. ¿Tenemos eh, posibilidades de decir son verdad o son mentiras? No, por lo tanto, yo no, no los voy a poner en duda. Pero para mí lo más importante fue la transmisión de las imágenes continuadas durante días, de cómo se organizan, porque el Tour mueve muchísima gente, eso es real. Y no lo mueve solamente en el lugar donde va a dar la etapa, sino en los entornos y en los alrededores de, de los lugares donde van a correr las etapas. Entonces, bueno, eh, pero también hay una realidad. En la Vuelta Ciclista España y el Tour de Francia, que son los dos países que tienen dividido y, y sometido eh, una, un... Un pueblo que todavía no tiene naturaleza siquiera como nación, no se, le, no, no se lo permiten, eh, eh, tiene su propia vuelta ciclista a Euskadi, pero eh, hay dos elementos que en, en muchísimos años no han no podían estar y ahora pues, eh, tienen un gran interés en eh, permanentemente eh, acondicionar etapas en, en ese país.
2: Sí, a, a mí es que me parece muy bien lo de, el tema de la imagen que se ha dado pero creo que de, entra dentro de una lógica de la sociedad del espectáculo que decía de aquí ¿no? de, de y de mercantilización de esa sociedad ¿no? eh, se expandieron esas imágenes no tanto para mostrar qué bonito país tenemos sino para vender el país al turismo y ahí yo sí que tengo ciertas dudas ...acerca de que ese modelo final de sociedad que quieren construir sea el idóneo. O sea, se está imponiendo el modelo Barcelona de turismo, que es vender, en, su, en este caso, la ciudad de Barcelona. Ahora, las ciudades han vaciado barrios, han, han vaciado zonas de Barcelona para el disfrute de los turistas.
0: La gente de Barcelona tiene auténticos problemas para sí, sí, conseguir sí. un piso de alquiler.
2: Sí, sí, o sea, o sea no encuentran. han encarecido los precios, ha aumentado la delincuencia... Eh, bueno, toda una serie de cosas que ha hecho que ese modelo se nos demuestre que ya no es útil, que es una verdadera aberración y aquí han optado por seguir ese modelo, ¿Ya? diciendo ah, que aquí se come bien, tal, el tiempo ha mejorado, se puede ir a la playa y, y al final nos están convirtiendo en una cosa vacía, ¿no? en una sociedad vacía, están subiendo los precios, estamos en el mismo problema. Y yo creo que, que, que todo ese grigay que hubo en torno al, al Tour forma parte de este proyecto de, de modelo social que creo que no es el idóneo.
1: Sí,
3: sí,
2: estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho. Solo matizaría de que
3: Barcelona se ha convertido lo que se ha convertido, en merced a los políticos que tiene. Que hemos pasado de ser unos antiocupas unas de, de, de intentar que a la gente no lo desalojen de su casa hacer unas políticas de, de una miaja de derechas, vamos a dejarlo en una miaja de derechas, porque la alcaldesa de Barcelona todos sabemos quién es y de dónde viene era anti... Eh, estaba en contra de, la, de, de que la gente le echaran de sus casas que me parece súper lícito, o sea, es que a mí me parece aberrante que a un político se le perdone algo y a un tío que no puede pagar la hipoteca se le eche de su casa. O sea, es que me parece surrealista y más fomentado por partidos que se denominan de izquierdas.
2: Que lo eso... que pasa lo que pasa es que el Ayuntamiento de Barcelona, en su caso en aquel momento, a, a la colao no tenía competencias para parar un desalojo. Las de, las no, no, competencias... no tenía
3: antes de ser alcaldesa, ojo.
2: Sí, antes de pero, luego, el
3: cupo, ojo, sí. pero cuando ha sido alcaldesa ha echado a gente de su casa mucho y bien, ¿eh? En pisos municipales. Sí, 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 les ha hecho de su casa mucho y bien. Entonces, a mí me causa desazón es, joder, la, la, la nueva política ¿no? que decimos. O sea, yo vengo a regenerar la política, pero convierto en lo que yo mando, al final, en un estercolero. Mm. O sea, a mí es que me sabe, me sabe, a ver, yo la derecha ya sé de dónde viene, es que yo creo que nadie aquí se engaña si en vez de subirme un 5 me van a subir un 3 y ese 2 para quien queda, si en vez de tener unas condiciones laborales que tengo que tener un arnés de seguridad para subirme a una fachada, un casco, unas botas, no sé qué, no me lo dan y eso es lo que se ahorra en la empresa. Eso, eso lo sabemos todos. A mí lo que me causa desazón es los que se denominan que están a favor de, de, de las clases más desfavorecidas, que una vez que tocan pelo, se comportan como se comportan y Barcelona, que tiene una delincuencia brutal posiblemente sea el, la ciudad europea con más delincuencia que te roban, bueno a la mínima, el otro día pasaron un vídeo que yo lo tenía un par de días antes de que lo diera la televisión de dos personas haciéndole un mataleón a un extranjero que estaba bastante bebido para robarle el reloj, bueno, para robarle todo eso es el pan nuestro de cada día en Barcelona entonces el tema es ese que yo me quedo pegado, joder, yo que tengo poder, pues voy a regenerar los barrios, voy a quitar a esta gente de aquí, voy a darle poder a la policía, para que, joder, mantenga el orden, porque, a ver, el, el tema está claro, o sea, si yo creo una, un tema de delincuencia, creo guetos
2: y creo de todo. Sí, pero esa delincuencia que hay en Barcelona, no es una delincuencia que sea, porque sí, es una delincuencia... Que, que, que es una pata más de un proyecto de ciudad. O sea, donde hay turismo, esas sí. mafias, esos ladrones que, va, que roban en el metro de Barcelona sí. son grupos los, organizados los que viajan de una ciudad a otra. Sí, sí. Y, y muy pronto nos tocará Bilbao. No, no, Bilbao ya, porque... En
3: Bilbao ya están, ya están. Sí. En Bilbao te puedo asegurar que están ya.
2: Y entonces, eh, no, no es un tema por sí la delincuencia de Es que, que hizo, forma parte de un ¿Sabes proyecto? lo que hizo
3: Alacolao cuando entró de la alcaldesa a Barcelona? Lo primero que hizo, disolver una unidad de la Policía Municipal de Barcelona. Sí, bueno, los antidisturbios. Sí, 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 sí. Los sí. disolvió.
2: Claro, y luego tienes ahí todos campando a sus anchas.
0: Paco, pero, ay, perdón, perdón.
2: Sí, no, pero yo iba a decir que los antidisturbios no son los que luchan no, contra no, no, la delincuencia. No,
3: no. no, los antidisturbios son los que en un momento dado tienen que entrar. Es que, a ver, la, la imagen del antidisturbio siempre se asocia con un tío con un casco, un escudo, una porra que se enfrenta a un violento. No, no. La imagen del antidisturbio se asocia también a furgonetas unas detrás de otras que van... Pues eso, en operaciones policiales de que tiene que hacer una redada en un barrio, que tiene que entrar a un sitio, que tiene que hacer una entrada de, de una, una orden de entrada y registro, etcétera, etcétera. Pero si tú, una gente que está todo el día preparándose, todo el día entrenándose, todo el día, joder, que además son servidores públicos, tú lo primero que haces es disolverlos, pues apaga y vámonos. Yo lo que todavía me extraña es que, que haya sacado los, los votos que haya sacado. O sea, es una cosa que me, me causa desayuno. Yo tengo familia en Barcelona, ¿eh? te lo digo <coughs> de primera mano.
4: Paco, ¿algo más que decir sobre este tema? Eh, la construcción del modelo social eh, te lleva siempre, si haces una, un núcleo eh, en el que la economía y el poder se establece y tiene una apariencia de vida cómoda y ostentosa, en su periferia se genera todo un baúl de residuales sociales que están pauperizados. De ahí eh, tiene que salir de esa contradicción entre la opulencia y el poder eh, y la, la, la pobreza y, y la, la agrupación de personas eh, con unos niveles de renta muy bajos, con dificultades para sobrevivir tiene que nacer una explosión. Y esa explosión durante un tiempo es, eh, pues te roban, buscan la manera de sobrevivir de, 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 de formas no lícitas, si se quiere decir así pero a qué estás abocando si tú, en lugar de, des de desocupar o de desalojar a una gente de sus casas porque son incapaces de poder pagarla durante un periodo de su vida, porque tarde o temprano podrían volver a empezar a pagarla, eh, lo que haces es desalojar los barrios a través de una imposición de riqueza. Yeah. Cuando la imposición de riqueza se impone como método de vida, el pobre se tiene que alejar de la ciudad.
3: Yeah. Y recalificar determinados barrios para tirar todas las casas y construir macroestructuras para que se alojen, para que se alojen personas con una calidad monetaria superior a los que vivían anteriormente ahí. Y eso al final, los que lo permiten son los políticos. Mm -hmm. Es que es así.
0: Bueno, pues hemos ido dando pedaleadas de la sí, sí, noticia sí, sí, original. Sí, sí. De Bilbao nos hemos ido a Barcelona, hasta sí. Barcelona, pero que si nos dejan sí. llegamos hasta la Conchinchina. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
5: Si quieres comer cocina tradicional mexicana, pero de verdad, Cantina Mexicana Las Marías, en Portugalete. Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana, todo casero, Cantina Mexicana Las Marías, en General Castaños 8 con terraza en la Plaza de la Ranche. Y en Baracaldo Plaza Europa 2. Cantina Mexicana Las Marías. Llámanos y te lo llevamos a casa. Para Portugalete, 946-523-694. Y para Baracaldo, 944-348-655. Cantina Mexicana Las Marías, en Portugalete y Baracaldo. Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana.
1: Lencería Nereides es tu mejor aliado. Te sentirás realmente cómoda y encontrarás lo que estás buscando. Lencería Nereides. Todo en Avenida Ávaro 16 de Portugalete. Para ti, mujer.
0: Seguimos aquí como cada mañana, que en el descanso nosotros no paramos la tertulia. Estábamos hablando por ahí de un abuelo, Paco, ¿cómo es ese dicho?
4: Pues eh, en tiempos del abuelo la, la rueda era redonda, pero para cuando llegó el nieto ya las tenía cuadradas. Las tenía cuadradas, pues. pues. Entonces esa es una realidad que pesa y que socialmente pues cargamos con ella, porque todo el mundo conocemos a, a gente que ha compartido con nosotros experiencias vitales, para conseguir y para transformar la realidad inmediata en la que nos tocaba vivir y que en cuanto ha podido, eh, eh, ha aceptado la, la imposición de, de las cosas tal como vienen. Y bueno, es adapta. más
0: fácil, ¿no? Es más fácil eso que luchar contra corrientes, sobre sí, todo si te
4: pagan. ¿no? sobre todo si, si aceptas como tuya eh, o como tuyo el dicho de hacemos lo que podemos, no se puede hacer más.
0: Bueno, pues vamos a hacer lo que podemos, pero ahora en el Ayuntamiento de Guecho, porque ha recibido una subvención de más de 500.000 euros del Servicio Vasco de Empleo, Lambide, enmarcada en la convocatoria de ayudas para acciones locales de, promoci de promoción de empleo del 2023. Se va a contratar a 28 personas y luego se va a dar ayudas también a la contratación para empresas de, de la localidad. Tema recurrente en la tertulia, ¿qué opináis?
2: hombre pues para los 28 personas que van a trabajar bien pero eh, sirve
0: de algo luego estos programas
2: eh, sirve para demostrar la incapacidad del sistema para dar trabajo o sea,
0: vale ¿sabes? sobre todo
2: y, y el reconocimiento de que al final si no hay este tipo de ayudas pues eh, no se mejora y lo que vamos a tener es precariedad y tal ¿no? y, y atando un poco lo que decíamos antes ese modelo del turismo, pues lo que fomenta es la precariedad laboral, no nos engañemos. O sea, y entonces, bueno, bien por la gente que va a encontrar trabajo y que va a cobrar y que va a tener mayor experiencia, pero me temo que es una tirita, un parche, ¿no?
4: Paco, el, el, la propia noticia lo dice: el parche es de un año y suerte por los 28, por los 31, por los que coincidan. Bueno. Hay dos o tres puestos que se hacen fijos permanentes, uh -huh. pero todos los demás son volátiles en el año. Es una aportación para un año de vida y de acumulación de experiencia laboral y después eh, tú te tienes que buscar la salida. O sea, bueno, no, no está mal, no está mal porque generas durante un año las posibilidades abiertas de formación y de tener un, un asegurado un puesto de trabajo ese año. Pero luego, claro, la vida no se trata de un año, se trata de una continuidad, una seguridad, algo que te dé estabilidad a ti y a tu entorno.
0: Esa es la palabra clave, ¿no? Estabilidad. O, o una nueva forma de vivir y es vivir la vida sin tener estabilidad. Eh, Alfredo.
3: Sí, yo creo que el mejor de, del mejor proyecto para el proyecto es el mejor es el que va a dar el curso, que es el que va a cobrar todos los meses durante el año. Sí, yo tengo además una anécdota de ese tipo muy cerca a mí, o mi, mi mujer eh, es licenciada en Derecho, estudia a la Universidad de Oviedo, y el, una íntima amiga de ella, pues eh, estaba en el paro, y el padre era eh, uno de los jefes del INEM de, de Aviles, y entonces pues, hicieron unos cursillos de formación de empleo y la cogió a la hija que estaba en el paro para dar los cursillos. Ah. Es así.
0: Pues qué bien, ¿no? Pues
3: sí, sobre todo para la hija.
0: No se nota nada, ni padre, no, padre, ni nada, hijo, ni... Ni espíritu santo. <ríe> no, entonces esto
3: yo creo que es algo parecido. De todas maneras, aquí en Porto lo hemos visto también. Yo he visto gente con uniformes eh, muchos y diversos, que yo me alegro por ellos, porque lo que decía Paco y lo que decía... Eh, Juan Antonio. Juan Antonio, siempre se me olvida, chico, ya lo siento. Pues que... Que bueno, pues es gente que durante tres meses o seis meses, eh, pues, eh, pues tienen una pequeña cantidad o una cantidad, no sé qué tipo de cantidad será. Pues bueno, todos los meses que pueden llevar a casa, ¿no? Y entonces cada claro, uno tiene sus necesidades y, digamos, es un parche, pero es un parche. Pero el tema yo, yo voy siempre al, al tema de calidad, de calidad en. en, en y que estas cosas tienen, o se tienen que hacer extensibles o tienen que estar dirigidas a, a formación en cosas donde haya demanda
2: que si no es que se apaga bien. Bonos. Sí, no, no. Lo peor es un poco lo que tú has dicho, Marián, que, no, que estamos construyendo una sociedad que ya ha asumido la precariedad, ¿no? que ya ha asumido que la gente tenga que vivir en pisos compartidos hasta la, hasta la jubilación. Y, y que en el mejor
0: de los casos que el otro día en Santurchi pasando por la noche por los soportales hay gente que no llega ni a eso sí, sí, sí. y duerme eh, literalmente en un cajero sí sí, sí por sí, la noche y sí. por
3: el día les puedes ver sí, por el sí. día yo ahora les voy a ver. yo por el día no les cuando salgo de aquí también. yo voy a dar un paseo con dos amigos pero Santurchi. se me
0: encogió ahí, el corazón hay una señora
3: ¿eh? una chica y ahí está. Mira, y a es colación, una pareja porque... y a colación sí, no, pues, de esto te voy a decir Ayer me, me llamó la atención que se me caía el alma a los pies, hay una frutería relativamente cerca de mi domicilio, eh, han decidido cerrar la frutería, sacaron el género que tenían en, afuera uh -huh. y en un momento había cinco personas cogiendo fruta y la mayoría de la gente era gente mayor y anciana.
2: Entonces, en todo caso han asumido eso, el, ese modelo en el que tú no, no vas a tener un trabajo fijo y lo tuyo es cambiar eh, de trabajo pues prácticamente cada año, ¿no? Y entonces yo no sé si, si ese modelo, que hay países que funcionan así, hay países que eh, los Estados Unidos es el ejemplo, pero bueno, hay muchos países que tienen este tipo de modelo social de trabajo. Eh, yo no sé si nos sale a cuenta. Yo creo que no. Pero vamos, que habrá gente que diga que sí, que está muy bien y tal, pero me parece que como modelo social... Es tremendo, ¿no?
0: Es que o te acostumbras a ir andando por la cuerda floja o te amargas la vida, pero para toda la vida, nunca mejor dicho. Paco.
4: Sí, eh, lo del puesto de trabajo eh, que empiezas de aprendiz, eres oficial y te instalas en un mismo sitio, de haces unos estudios, llegas a graduarte y eso significa que entras en, en una empresa y en el área de, de desarrollos, eh, te instalas y tal, yo creo que eso ha pasado a otro tiempo. Creo que habrá una porción amplia de trabajos estabilizados, creo que siempre va a haber unas oficialías que, que van a tener su, su línea de trabajo y continuado, pero creo que habrá una mayoría de la gente. Que estará saltando permanentemente de unos puestos a otros.
2: Pero eso no ocurre igual que salen las flores en primavera, no ah, es no. Un algo natural. Eso es, es algo que se va es creando,
4: una es una sí, sí. construcción social.
2: Pero, a ver, yo creo que sí hay posibilidades de,
3: de una estabilización del, de los puestos de trabajo. Mira, el, el, el otro día pues, han hecho una reforma en casa de mi ama, abajo en el portal y todo esto, y, y hablando con uno de los electricistas, que fue el que estaba poniendo el, el tema de los videoporteros, me decía que tenían bastantes problemas para conseguir gente, gente cualificada y como eso me consta que hay un montón de, del, del día a día de la necesidad de, de que, que no hay porque también hay que entrar que hemos hecho una evolución también personal de, de la sociedad o sea, un chaval de 20 años ya no quiere apretar tornillos ¿eh? se nos quita la cabeza, quiere ser tiktoker o youtuber no, 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 o es sea, así, o youtuber
2: o influencer o instagramer Sí, pero esto es la tontería, a los 22 años
3: se sí, le va. Sí, sí, Bueno, pero... hay algunos que le dura sí, sí, un poco, algunos ¿eh? que le duran bueno. mucho,
2: hasta el doble, ya hasta, está.
3: algunos hasta el tipo que sí. están viendo de la mamá andurria con 60 palos. O sea, sí. Sí, no, 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 un... no, 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 no te creas que
0: bueno, pues mira, es. de una forma supuestamente fácil de ganar dinero... Bueno, fácil, no sé si será no sé, fácil lo... o no, porque no lo he probado ni tampoco consumo no, ¿eh? este tampoco, tipo de imágenes tampoco, ni de vídeos. Tampoco. Pero vamos a pasar a, 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 a la última de nuestras noticias, que sí que requiere esfuerzo para hacerse visible en la sociedad. Hoy, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media, la Asociación Parkinson, Nervión y Baizabal va a tener instalado un stand informativo de sensibiliz sensibilización perdón, y divulgación sobre la enfermedad del Parkinson en el Muelle de Churruca de Portugalete. Para la asociación es fundamental seguir desarrollando la programación de diferentes acciones para dar mayor visibilidad a esta enfermedad y despertar la sensibilidad entre la población en general. ¿Todavía andamos así?
3: Sí, sí, por desgracia andamos así. Y a esta gente es la que no se le valora, a la gente, estos voluntarios que para mí tienen el cielo ganado, eh, la inversión en investigación es mínima, o sea, nos podemos gastar una pasta en... En, en tonterías, eh, publicidades que no van a ninguna parte y que al día siguiente están en el cubo de la basura. Eh, y esta, esto que, que, que habría que pagar a científicos cualificados, porque este país tiene grandes científicos, para investigar no solo el Parkinson, sino otro tipo de enfermedades que pueden ser más o menos importantes a nivel de. La, a ver, una enfermedad es importante si ya le pasa a una persona. Con tal que le pase a uno, para esa persona lo que él padece es súper importante. Entonces el tema es ese. Entonces, pero aquí pues nos dedicamos a las flores y a los pájaros. O sea, y en sí. estos
0: días ha salido una noticia, no recuerdo exactamente cuándo, que eh, un paciente con Parkinson volvía a caminar gracias a una sí. neuroprótesis sí, que sí, le habían instalado. Sí, sí. O sea que la investigación sí. realmente puede llegar a, a, claro, a, a, a... a
3: dar una calidad de vida muy buena a determinadas personas que padecen este tipo de, de os de, de, habéis planteado cuánto
0: cuesta una bomba, por ejemplo, de las que se está tirando en Israel.
2: Pues una pasta, un pastón, es uno de los grandes negocios del mundo. Pues, pues igual nos alma. podíamos
0: ahorrar un unas cuantas bombas y, y, y poner unas cuantas neuroprótesis o por lo menos investigar con el Parkinson. ¿eh? Sí. Igual en una semana acabábamos con las sí. enfermedades. con
2: Incluso está contabilizado. Aquí en, en Bilbao hay una organización que se denomina, uno es la, el nombre de la campaña, La, la guerra comienza aquí. Está ahí, y, 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 Ina Robles, el bombero este... De, sí, de sí, sí hemos tenido como... Sí, he yo, sí, sí. 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 Y, y ellos tienen contabilizado lo que gasta, lo que se gasta en Euskalería en la producción de bombas que luego se venden a países como Arabia Saudita, que tiene una guerra en Yemen como Israel y tal entonces está contabilizado y el dato es estremecedor
0: pues, pues podrían aplicar un poquito Mira, por ejemplo, esta gente que está en el stand Que si pasan, si pasan por el muelle de Churruca Que sepan que les van a explicar Todo lo relacionado con la enfermedad eh, Podrían darles algo más, ¿no? Es que no sí. lo sé, Paco
2: Podrían ir al Ministerio de Defensa y... Sí,
0: por sí. ejemplo, haz, pues sí, sí Para sí. enseñarles lo que es necesario
3: O al de igualdad O al de igualdad, ¿por qué? 550 millones, para lo que hemos hablado antes A micrófono cerrado
4: <risa> Paco Sí, eh, para mí el mérito está en, en la gente normal y sencilla que sale a la calle a divulgar la verdad eh, que lleven los pueblos. Este es un pueblo que cada vez va más hacia un pueblo de edad, de edad avanzada. Y me parece que es importante el trabajo que ellos hacen, independientemente de que no se les valore mucho y que una vez al año salgan a la calle a hacer divulgación de algo que existe y ellos nos traen la verdad diciéndonos, señores, esto es lo que hay, a esto hay que ponerle solución. Sobre la guerra, eh, decir que hay dos bancos, el BBVA y el Banco de Santander, que tienen las mayores multas por eh, blanqueo de dinero, que es una manera muy fácil de decir las cosas, pero que van en relación a dos causas. Una, las drogas blanquean el dinero de las drogas, esos dos bancos principalmente y ante unas multas muy millonarias, y el tráfico de armamento. Ese, ese tráfico esencialmente es sobre la muerte. Y el País Vasco es un gran productor de muerte porque desde las minas hasta las cargas huecas, etcétera, etcétera, aquí hay una producción tremenda. Y no es casualidad que los directivos de los equipos más importantes de fútbol de Euskadi ...tengan hacedores de esas empresas. Madre mía, en 30 segundos hemos puesto patas arriba sí, 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 absolutamente sí, sí,
0: sí. todo por un stand de Parkinson, Nos dan una feria decir,
6: no.
2: es y, esto, y esto no lo mostrarán esas imágenes tan bonitas <risa> no, del no, tour. No, no, no. Sí, sí, de todas sí. maneras,
3: a ver, yo... Eh, ya a mí me gusta mucho la historia y me retrotraigo a, a siempre a la historia. Euskadi ha sido un productor de armas desde el siglo XV, del siglo XVI, o sea... ...Soraluce era Plasencia de las Armas. Eh, eh, Orbea hacía pistolas antes de hacer bicicletas. Sí, ya, ya. BH es Beisteg y hermanos y producía las pistolas ametralladoras más importantes durante la República, que era una copia de, la, de una Luger, o no sé si era Luger o Mauser, la Mauser también hizo una pistola ametralladora de, de, que, se, que se repartió muy bien en la, en la guerra civil y en la guerra mundial. Entonces, a ver. Pasa o que hemos ido evolucionando y antes tirábamos con tiragomas y ahora tiramos unas bombas de 500 kilos.
0: Pero si no necesitamos... Mira, que nos den tiragomas a todos, ya. pero que a esta gente, por favor, se les dé dinero para investigar no, no, y para que tengan una estoy completamente de acuerdo. Es que a mí, me parece, a mí me
3: parece indignante que dentro de los presupuestos... Lo que la gente no se lee... Yo en mi casa tengo una persona que se lee los presupuestos generales del Estado. Tiene un más valor que el guerra. Pues sí, eh, Ya sí, te sí. digo. <risas> Y ahí van todas las partidas, ¿no? Y ahí te encuentras cosas que, dices, se te ponen los pelos como escarpias. Eh, el tema es leerse un poco los presupuestos y ver dónde va destinado el dinero de todos nosotros. Entonces nos llevaríamos muchísimas sorpresas, muchísimas sorpresas. Cuánta gente vive de la mamandurria, cuánta gente, pues eso, vive de, de flores y pájaros, de que no producen absolutamente nada. Y como gente mía, yo me acuerdo mucho de la pandemia. En la pandemia, la vacuna que sacó en este país fue una de las más importantes del mundo. La hizo una persona que estaba jubilada con setenta y tantos años.
0: ¿Y qué ha pasado con ella?
3: Nada, pues la habrán producido o la habrán internacionalizado, o no sé lo que habrán hecho. No tengo ni nada, idea. no ha pasado sí, sí, absolutamente sí, no, la, la, nada. La, la, la registraron, ¿eh? La registraron y sacaron la patente, etcétera, etcétera. Yo a lo que voy es que, yo que estoy en mi casa viendo, vamos a ver, el, 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 el Telenorte o. O el Teleberry o uno de estos me llaman y me dicen Oye, tú que eres científico, que mira, que tenemos que hacer una vacuna Tienes que venir aquí a... Digo, pues yo estoy jubilado más a gusto que en brazos Entonces, así. Y en cambio hay un montón de científicos Que están en el paro Que están en otros países o, o que están trabajando en unas cosas que no tienen nada que ver Con lo que han estudiado y se han formado Y hombre y con la, la universidad pública Hemos ayudado entre todos a que se formen y yo siempre lo digo, aquí, Portugalete, pues es un pueblo que tiene grandes cerebros y grandes personas y siempre ha sido un pueblo muy inquieto que, que bueno, pues que ha dado gente muy importante al mundo, ¿no? Pues bueno, yo tengo un blog, eh, tenía un blog de historia, lo tengo bastante desactivado, eh, pues porque no me apetece ahora escribir ni que me roben los contenidos para que luego otros les den 6.000 euros cada vez que copian cosas. Entonces... Eh, yo hice una de las entradas que hice, se la dediqué a un chico de Portugalete que estaba en el Instituto Pasteur en, en París. Entonces, claro, a ver, en el, para estar en el Instituto Pasteur no creo que seas un indocumentado, o sea, los, no creo que te cojan... No, es que yo soy de Portugal... Ah, va, pasa, Majo, pasa, bueno, vamos a mirar aquí, Igual que, que, tú de qué sabes, yo después te colgante... Ah, pues bueno, nosotros a ver, luchamos contra el SIDA, pero bueno, tú entras aquí... No, no, tienes un tío con la cabeza bien amueblada, con unos crecimientos muy, 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 muy vastos... Y un tío que, pues eso, un referente, y hoy en día me consta que es un referente a, a nivel mundial de la materia sobre la que ha estudiado. Entonces, bueno, pues la, la reflexión que hago yo es, ¿por qué está en París y no está aquí?
2: Juan Entonces, Antonio. Sí, sí, no, no, y el otro día también escuchaba en otra radio una entrevista a una científica española que está en Alemania eso es, y lo mismo, y por qué está en Alemania y otra cosa es que quiera irse al extranjero que de me parece muy bien, de manera lindo. voluntaria,
3: está claro pero,
2: pero de repente nos encontramos con que tenemos científicos en Francia, en Alemania en Inglaterra y aquí lo que invertimos es en turismo y en armas. Eso es. Entonces este es el modelo que nos merecemos en cierta sí. forma. No, 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 sé, no, no estoy no de acuerdo contigo. Bueno, quiero decir, no, yo tampoco, pero vamos, quiero decir, es una no frase hecha, pero, pero que, que a mí me parece que aunque suena a utopía, lo que, hace, lo que es necesario es que desaparezca el mercado de armas y eso se invierta en ciencia y es lo que nos va a dar... Eh, fortaleza social. Pero lo malo es que, a ver,
3: hay que ser, hay que ser eh, consecuentes. Si tú no inviertes en mercado en armas, igual tu vecino se invierte. Y un día te toca los pies, ¿eh? Ya Mira los que tenemos en la parte de abajo, que le están ahora financiando a los, los israelitas.
0: Paco, ¿algo sí, para, para cerrar? Sí, que nos quedamos sin tiempo.
4: Mira, los países que invierten mucho en armas, o por lo menos que invierten más del 33% de su Producto Interior Bruto, en la creación del armamento creo que el único país que lo ha hecho o que lo está haciendo es Estados Unidos. Estados Unidos produce... ¿Conocéis algo que se produzca para no consumirlo? Bien, pues entonces Estados Unidos produce tanto armamento que necesita casi tener una guerra todos los años localizada en algún punto del planeta para... Eh, poder gastar lo que produce sí, sí, sí. Pues nos quedamos
0: con esa afirmación rotunda eh, Para terminar para terminar la tertulia de hoy Paco Belarra, Juan Antonio Erdí y Alfredo Pérez eh, Trimiño Nada, el próximo martes aquí os quiero Fieles a, a una nueva cita en Cafetería con más temas y más...
7: 4419.
5: Lambidevisía, empresa de inserción social sin ánimo de lucro, en colaboración con Alcampo, acaba de inaugurar un magnífico supermercado en la calle Ortuño de Alango, número 9, en Portugalete. Compra en un supermercado diferente al mejor precio. Apoya la creación de empleo comprando en Lambidevisía.
0: El próximo 24 de noviembre comienza la campaña de recogida del Banco de Alimentos de Vizcaya. Como cada año, durante dos días, viernes y sábado, decenas de voluntarios se preparan para un fin de semana en el que se necesita la solidaridad de todos y de todas para alcanzar o superar el objetivo marcado el año pasado de un millón doscientos mil euros de comida. Eh, para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a Teresa González y Blas Sánchez, voluntarios del Banco de Alimentos de Portugalete, uno un a los dos, un un. y a José Manuel Villameriel, coordinador del Banco de Alimentos de Vizcaya... ...eh, bueno, José Manuel. Hola, qué bueno. eh, Se necesitan voluntarios para esta próxima campaña... De, ...de recogida de alimentos del Banco de... ...o sea, perdón, de, para esta campaña de recogida... ...del Banco de Alimentos de Vizcaya. ¿Cuántos voluntarios se necesitan, eh, José Manuel? Vamos a empezar por ti.
8: Nosotros eh, en Vizcaya, que es nuestro territorio... ...necesitamos del orden de más de 4.000 voluntarios... Es una cifra enorme, Ahora claro, estamos pre pre presentes en más de 200, en unas 250 eh, tiendas, supermercados, etc. Y es una cifra muy grande que tengo que decir que en general, ahora mismo, a la fecha que estamos, estamos llegando a cumplir los objetivos que nos estábamos marcando en un porcentaje bastante elevado. Como todos los años, necesitamos siempre el último arreón, ...y bueno, qué, qué mejor sitio que esto es de altavoz... ...para refrendar que necesitamos un poquito más... Y, ...y que invitamos a las personas que se quieran apuntar... ...que todavía están a tiempo... ...para echarles una mano y animarles a que estén en las tiendas... este ...estos dos días, 24 y 25... ...concretamente en la zona de Portugalete y su área de influencia... ...todavía estamos eh, con huecos que debemos de reinar con, con voluntarios... Y... ...no obstante... Sí, dime, dime. dime perdón. No,
0: perdón, perdón. Continúa.
8: No, me refería a que, no, no, me refería a que Maritere y Blas eh, seguro que sí. tienen datos mucho más concretos, pero sí que estamos ahí dando el último arreón para ver si conseguimos eh, completar todos los huecos que tenemos en todos los establecimientos de esta área. ¿eh?
0: Sí, justo eso era lo que le iba a preguntar a, a Maritere. Es sí. Si hay alguien que nos esté escuchando en este momento y diga, ay, pues yo me voy a presentar como voluntario, me apetece hacer algo, eh, ayudar de, de esta manera. ¿Qué es lo que tiene que
7: hacer Maritere? Pues nada, se tiene que dirigir al teléfono que viene en, el, en el pan, los paneles informativos, en la página del, de, del Banco de Alimentos, uh -huh. que tenemos la página del voluntariado, y ahí ya le van a coger los datos… Y, y, y ellos ya se van a encargar de gestionarla, o sea, ningún problema eh, Blas, sí. eh,
0: desde tu experiencia personal, la, la labor del voluntariado es una labor que cuando se termina el trabajo te tiene que dejar completamente satisfecho, ¿no? como persona o se te queda dentro, podía haber hecho más, podía haber hecho más
6: hombre, siempre te queda la sensación de poder haber hecho más pero también te digo que cuando terminamos esta gran recogida lo que nos queda es un gran cansancio Ay, aparte de una gran satisfacción ya, ya, también ya, te ya, digo ya. Eh, es, un es, es un fin de
0: semana mortal Semana, mortal, estar,
6: mortal. Eh, en el caso de Mariter y mío, precisamente, que somos responsables de la recogida en el centro comercial de Bayonti, te puedo asegurar que desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche se hace bastante largo los dos días, pero satisfechos totalmente. Y yo lo que sí quería hacer desde aquí pues es un llamamiento, precisamente, eh, eh, especialmente a la juventud. Los jóvenes tienen que implicarse en este tipo de, de experiencia de voluntariado, porque enriquece mucho y, de alguna manera, eh, van a van a entender eh, la necesidad que vecinos suyos, es que a veces te encuentras con vecinos tuyos ¿eh? que van a hacer eh, que van a recoger alimentos a, al banco de alimentos entonces eso enriquece y de alguna manera te pone eh, de verdad en el plano en el plano real de la vida
0: pues vamos a dar un par de números de teléfono que aparecen en el cartel de este año de la de la campaña de recogida de alimentos del banco te lo digo al revés otra vez ¿eh? de la campaña de la campaña del banco. De, de, Hay más decirlo vosotros de la campaña de recogida, de recogida del de banco la de alimentos. Por Dios nueve o 944499258 Si alguno de nuestros oyentes quiere quiere colaborar con vosotros como voluntarios. Pero también está la segunda parte. Una parte es el voluntariado, otra parte muy importante, somos los ciudadanos que, que donamos alimentos, pero otra parte es a quién van dirigidos esos alimentos. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos 365 días desde la anterior campaña de, de Navidad? ¿Cómo están las cosas ahora?
7: Pues te cuento, en Portugalete nos, nos ha subido eh, el número de usuarios. Eh, se ha, vamos, no, te, no se ha doblado, pero casi... Tenemos como ciento y pico usuarios más que el año pasado. Sí, ¿eh? Familias. Eh, familias, sí, familias. Familias, sí. sí. Bueno, por los usuarios, tres, Pero son familias, sí, una media. Además, eh, ya no es el perfil inicial que venía el típico inmigrante, solo la típica persona solitaria y tal. Ahora ya es eh, familias enteras y nacionales nacionales, que les ha cambiado la vida y
0: Sí, sí, que puedes pensar oye, no, pues mira, son inmigrantes es, no es, tienen, pero de aquí es. también eh, y a nivel de Italia no, no. ¿qué datos manejamos? No,
7: sí, sí, no es, no, perdona,
8: no, sí. es clarísimo eh, o se sí. ha cambiado radicalmente sí. Mira, para que os hagáis una idea a nivel de lo que es el Banco de Alimentos en este primer eh, semestre del año, hemos repartido eh, del orden, me, os voy a dar los datos, han sido 2.279.000 kilos a 158 entidades y de, en, en las que están incluidas 26.084 personas que han sido atendidas.
0: 26.084 personas que no son personas sino familias realmente.
8: No, en este caso sí son. ¿Personas? Son, son, vale, vale. Son personas, sí, uh -huh. sí, sí. En este caso sí. Es, sin... es decir, es una cantidad impresionante. Y como muy bien han dicho maritera y Blas, eh, ha cambiado mucho el perfil y ha aumentado muchísimo el número de beneficiarios. ¿Sí? Y eso, eh, unido a la influencia enorme que están teniendo los incrementos de precios, nos está limitando muchísimo la, la capacidad de respuesta y de atención a estas familias. O sea, estamos... De hecho, la, la dieta básica que estaba establecida para este año se ha ido reduciendo paulatinamente pues porque no tenemos productos para poder entregar en las cantidades que estaban establecidas inicialmente. Sí, nivel de leche, nivel de aceite, etcétera Hemos reducido sensiblemente.
0: Comentábamos, discúlpame, antes de la entrevista, eh, uh -huh. José Manuel, que realmente vuestro objetivo era superar eh, la cantidad que habíais recogido no en kilos de alimentos sino en dinero porque muchas de los mucha de la gente que vamos al supermercado no compramos comida sino que directamente os hacemos eh, un ingreso de, de, de lo que sea de lo que sea o una donación en metálico pero que queríais superar ese millón doscientos mil euros precisamente por eso no porque es que la inflación os está acribillando. no
8: Sí, sí. Y un, un matiz al respecto del mano alimento eh, para que quede absolutamente claro, el Banco de Alimentos jamás toca ese dinero. Sí. Es decir, ese dinero nunca va a una no cuenta del Banco de Alimentos. Sí, sí. Son cuentas que quedan en las cadenas sí. y de donde nosotros, el Banco de Alimentos, va eh, cogiendo alimentos por el importe que tenemos. El día que se nos acaba el dinero, no cogemos alimentos, no traemos alimentos para aquí. Es, muy, es un matiz importante al hecho de que, ...todo el mundo tenga la absoluta seguridad... ...que el Banco de Alimentos no maneja esas cuentas en absoluto... no ...nunca están en la cuenta del Banco de Alimentos... ...es simplemente un depósito que figura ahí... ...y de donde nosotros vamos retirando alimentos por ese importe. Sí, sí, y feo, efectivamente feo. queremos... Que Queremos superar ese millón doscientos mil, sin duda, porque la inflación nos, nos, nos está comiendo, nos está comiendo. Sí, sí.
0: Eh, en, no sé, llegará un momento en el que habréis tenido que, que enfrentaros a una situación de que no hay dinero para seguir comprando alimentos. Desde las instituciones si os apoya, de alguna manera. <susurra>
8: Sí, bueno, tampoco soy la persona más adecuada para este, este tipo de información puesto que no llevo el control exacto de, de, de lo que son las, los ingresos pero evidentemente sí, hay muchas instituciones que nos ayudan, ¿eh? uh -huh. entiendo que eh, la diputación sé que los a ciertos ayuntamientos el de Bilbao y demás hacen donaciones, hay donaciones por parte de particulares, hay donaciones de muchas entidades uh -huh. pero eh, bueno todo, hoy en día todo, todo es poco, hay que tener en cuenta que todos los que estamos en el Banco de Alimentos somos absolutamente voluntarios lo que ponemos es nuestro tiempo y nuestra dedicación y como muy bien decía Blas muchas veces a veces te puedes encontrar incluso hasta un vecino que puede tener un problema está pasando un momento delicado y necesita nuestra ayuda.
0: Todos podemos pasar por momentos delicados, o sea, quien piense que no, pues la verdad es que no está acertando con el sentido de la vida. Teresa, ¿tú movías la cabeza para un lado y para otro cuando has escuchado la pregunta? Desde tu experiencia personal en Portugalete
7: eh, no, a nosotros es que dependemos exclusivamente de Basauri. Basauri es el que nos da nosotros alimentos. Pero sí que es verdad que nosotros cuando hemos tocado puertas, pues bueno, pues no, no hemos tenido mucha suerte. No, no. hemos tenido mucha suerte. ¿Puertas a qué nivel Puertas a nivel de ayuntamiento me refiero. Vale. No, no hemos tenido mucha suerte.
6: No. Bueno, voy a ahondar un poquito en la experiencia de Maritere. La verdad es que sí, hemos llamado varias veces, a, y no quiero ser crítico desde aprovechando ahora la, la, la plataforma, ¿eh? pero sí que es verdad que hemos tocado la puerta que debíamos de tocar y no siempre nos han respondido con ligereza ni con la prestancia que nosotros necesitábamos. Por ejemplo, ya puestos aquí, pues a mí me gustaría comentar que el Banco de Alimentos de Portugalete pues necesitaría un local mucho más amplio que el que tiene ahora mismo para el reparto de alimentos, uh -huh. simplemente, o sea, no, no tenemos el, para, para nuestro gusto, no tenemos el local adecuado para ese reparto de alimentos, ni por espacio, ni por higiene, ni por muchas cosas más y creo que los usuarios de este servicio se merecen un respeto y tener un sitio donde recoger los alimentos con cierta dignidad
0: Pues nos vamos a quedar con esta petición, reflexión queja, todo un poquito no en común, pero que probablemente eh, encaje todo dentro de, de, del derecho que tenemos a la crítica y Eso del es. derecho que tenemos a, a mejorar es. eh, Teresa Blas y, y José Antonio muchísimas gracias por José, haber estado con José nosotros, Manuel. perdón, José Manuel
7: por <ríe> haber estado <ríe>
0: compartiendo y por explicarnos cómo funciona y sobre todo por dar publicidad a este próximo fin de semana eh, de campaña de recogida Yo del Banco de Alimentos. Tengo
7: que decir sí. que es verdad que tenemos eh, muchos voluntarios, pero que es verdad que los colegios de la zona sí. responden fenomenal. Tenemos que de voluntarios jóvenes, que es una pasada, los chavales... ¿Cómo responden mm. a, a la llamada? O sea que Portugalete sigue siendo súper solidario.
0: Pues no es una mala forma de mm. educar, educar también, en la solidaridad. Sí.
6: También sí, un sí. agradecimiento a sí, los, sí, no, no, los no. clubes deportivos de Portugalete también, que también, también se vuelcan en esta sí, recogida. Sí, también, la verdad también, es que claro. tenemos que. Nosotros en, desde ese punto de vista estamos agradecidos sí. al, al tejido social de Portugalete porque en, todo, en todos los sentidos se. Es una maravilla. Pues eh, todos. Sí, sí. No, no. Yo, yo
8: luego desde mi punto de vista eh, refuerzo esa, esa opinión. Eh, estamos muy agradecidos a los colegios, a toda la entidad eh, estudiantil, la universidad las escuelas profesionales, asociaciones. Es claro que la juventud se tiene que implicar y de hecho se implica. Y además es que transmite eh, un aire nuevo, fresco. Y es, son tres horas o cuatro horas que se pasan un fin de semana que es maravilloso. La gente sale encantada. Muy poca gente creo que puede salir decepcionada de esta experiencia y, bueno, pues nada, animamos a todo el mundo que, se una todavía están a tiempo de pasar un buen rato ayudando a los demás.
0: José Manuel Villamiriel, eh, le escuchábamos ahora, coordinador del Banco de Alimentos de Vizcaya, Teresa González y Blas eh, Sánchez, voluntarios del Banco de Alimentos de Portugalete. Hasta la próxima y allí nos veremos ese fin de semana, ¿eh? O sea, como voluntarios... O como gente que dona es que... alimentos Pero vernos nos vamos a ver
6: es que no
8: Hasta entonces
7: Bueno, a eso
8: esperamos, gracias Agur, agur. agur José Manuel
7: agur.
0: Ya sabes, la próxima semana, el viernes 24 y el sábado 25... ...tienes una cita obligada con la solidaridad... ...y con la campaña de recogida del Banco de Alimentos de Vizcaya... ...además, si ves que te sobra tiempo y no sabes qué hacer... ...que de repente te apetece mucho hacer algo por los demás... ...ponte en contacto con ellos porque todavía están buscando voluntarios... ...y así, con este llamamiento nos despedimos hoy en Cafetería... ...mañana más, más temas, más tertulianos y más entrevistas... ...hasta entonces, te deseamos que tengas un muy buen día... Agur.